0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 자, 서울 서울 항원찬입니다. 2부 시작해 보겠습니다. 오늘 공동주택 집합건물 관련 상담과 가정경제 상담이 있는 월요일이고요. 격주로 진행합니다. 오늘은 가정경제 상담 있다고 예고해 드렸죠. 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원과 함께하겠습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까. 음, 이제 월요일이 조금 익숙해지셨는지 모르겠어요. 예. 네. <웃음> 기억 잊지 않고 또 기억이 남습니다 예. 우리 청취자분들도, 어, 갑자기 좀 집, 지난번부터 바뀌어서, 예, 혼동이 없으셨으면 좋겠는데요. 네, 월요일 이렇게 진행하고 있습니다. 공동주택 집합건물 관련 상담 한 주하고, 또그 다음 주에는 가정경제 상담 있고요. 어~ 샵 (0951번) 담문 (50원) 장문 (100원) 드는 유료 문자 이용하실 수 있고 전화 (027769595번) 열려 있습니다 카카오톡은 (TBS) 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있겠습니다 자 오늘도 본격 상담 들어가기 전에 또 좋은 금융 정보 하나 알려주신다고요네 이번 주에는 저희 이제 코너에서 주로 이제 많이 다루고 있는 예, 예 채무조정
1: 관련 제도 관련된 뉴스를 가지고왔습니다 아, 예. 어~ 저희가 이제 공적 채무 조정 제도라고 하는 개인회생과 개인파산을 이제 전담하는 법원이 어~ 국내에서 처음으로 이제 (3월 2일에) 오픈을 했습니다 예. 어~ 정식 명칭은 이제 서울회생법원인데요 네. 어~ (IMF) 외환위기로 이제 개인과 기업이 이제 줄도산하면서 어~ 서울중앙지법에 이제 파산부가 어~ 이제 세워졌는데요 예. (20년) 만에 이제 전문 법원으로 이제 독립하게 된 것입니다 네. 이렇게 독립 법원이 출범하게 된 배경은 아무래도 이제 개인 파산과 개인회생 그리고 이제 법인 파산과 법인 회생 사건이 이제 급증했기 때문인데요 네. 이렇게 사건이 급증하면서 효율적으로 처리해야 할 필요성이 제기되었기 때문입니다 예. 어, 특히 이제 (2008년) 금융위기 이후에 이제 필요성이 더 크게 제기가 되었는데요 얼마나 이제 사건이 급증했는지 좀 일례를 보면 어, 파산부가 처음 세워진 1999년에 파산을 신청한 법인이 228곳 그리고 개인은 505명이었는데요. 지난해 기준으로 법인은 739곳 음. 개인은 무려 5만 288명으로 네. 증가가 했습니다. 엄청나게 늘었네요. 네, 그래서 이번 회생법원 출범으로 어, 이런 채무조정 관련 법원에 어, 전문성이 제고가 되고 예. 또 사법의 서비스도 향상될 것으로 기대가 되고 있습니다 네네. 그래서 기존에 이제 파산부에서 법관이 어~ 담당 이제 판사 그러니까 2년 의무였던 것이 회생법원에서는 의무기간이 3년으로 늘어나서 좀더 네. 안정적인 어 그런 전문성 제고가 될 것으로 기대가 되고요. 예. 배치된 판사의 수도 총 34명으로 어 기존에 이제 중앙지법 파산부의 29명보다 네. 증가가 됐습니다. 네. 인력이 이렇게 늘고 하면서 어 채권자와 액를 확정하는 채권조사 확정 업무를 어 별도 재판부로 설치가 될
0: 예정이고요. 예. 아니 뭐. 이렇게 신청자가 급증했고 법원 입장에서도 계속 필요성이 제기가 됐었던 문제군요. 네, 그렇습니다. 어
1: 그래서 이 밖에도 이제 개인회생이나 개인 파산 절차에서 어, 채무자가 쉽게 좀 법원 문턱을 넘을 수 있도록 그 업무 협약 기관과의 연계 시스템을 좀 확대할 예정이고요. 어 그리고 개인회생 파산 절차 이제 통일된 기준 이런 것들을 좀 마련하기 위한 통합 연구반도 이제 구성이 될 예정입니다. 예. 또 이제 회생법원 1층에 뉴 스타트 상담센터가 개설이 됐는데요. 이곳에서 이제 파산 관제인 변호사 그리고 신용회복위원회 그리고 회생위원들이 돌아가면서 무료로 회생과 파산 절차를 좀 상담을 진행한다고 합니다. 예, 예. 어, 이번에 이렇게 새로 서울회생병원을 출범을 했는데요. 좀 보다 더 전문적이고 효율적인 그래서 좀어 과도한 좀 채무로 고통받는 서민들을 좀 신속하게 제기할 수 있는 어 그런 전문 법원으로
0: 발전해 나가기를 좀 기대해 예. 봅니다. 서울구문복지상담센터를 비롯한 몇몇 기관들이 또 있지만 앞으로 전문적으로 또어 뉴스타트 상담센터라고 하는 법원 1층에 또 마련이 된다고 합니다. 자 오늘 본격 상담 5289번님 상담 사연부터 들어가 볼게요. 2009년에 개인회생 인가를 받아서 2013년까지 5년 동안 다 납입을 해서 면책까지 받았습니다. 개인회생을 진행한 도중에 급한 일로 고금리 채무를 받아서 이거를 계속 돌려막기하다 보니까 채무가 4천만 원까지 불어나셨다고요. 월 이자 비용만 130만 원에 달해서 더 생활이 어렵습니다. 자, 월 소득이 210만 원 정도고 아내가 100만 원 정도인데 아이들은 다 컸고요. 이런 상황에서 개인회생 다시 신청하는 게 좋을까요? 라는 질문입니다.
1: 네, 일단은 5년 동안 어 네. 개인회생을 꾸준히 진행하시면서 면책을 받으신 것은 어 정말 고생하셨다는 말씀을 드리고 싶은데 한편으론는또 어 개인회생을 이제 진행하셨음에도 불구하고 다시 이런 채무 문제가 반복됐다는 점이 좀 굉장히 안타까운 점으로 생각이 됩니다. 네. 네. 어 아무래도 이제 개인회생 제도를 이용을 하셨고 그래서 다시 이제 채무조정 제도를 이용하시는 것을 좀 고려하고 계신 것으로 보이는데요. 예. 어 우선은 한번 배우자분과 지금 합산 소득이 300만 원을 좀 넘으시기 때문에 음. 어 대환대출 쪽도 한번 알아보시면 좋을 예. 것 같습니다. 네. 음, 이미 2022013년에 지금 면책이 되셨기 때문에 어 이제 그 관련된 채무 관련된 특수 관련 정보도 다 삭제가 되었을 것으로 보이고요. 음. 현재 소득을 감면하면은어 바꿔드림론이나 햇살론 대안대출이 가능하실 수도 있습니다. 예, 예. 그래서 한번 상담을 받아보시는데 어단이 경우에는 20%가 넘는 고금리 채무가 3천만 원 이하일 경우만 해당이 됩니다. 예. 그래서 말씀하신 지금 4천만 원 채무가 모두 고금리 채무라고 한다면 예. 사실좀 신청이 어려우실 수 있고요. 예. 이렇게 대안대출이좀 어려운 상황이거나 아니면 어 대안 대출을 받아도 좀 해결이 어렵다면 이제 다시 무조정 제도를 어, 고려해 보셔야 되는데 예. 이 경우라고 하더라도 지금 현재 시점에서는 다시 개인회생을 신청하는 것은 어렵습니다. 네. 왜냐하면은 개인회생 제도라는 것이 어그 5년 이내에 면책을 받은 사실이 있으면은 예. 어, 기각 사유가 되거, 돼서 네. 신청 자체가 되지 않거든요. 예. 그래서 지금 2013년에 면책이 되셨다고 했기 때문에 어. 적어도 이제 올해는 힘들다고 봐야 되고요. 네. 2018년이 되어야 재신청이 가능하실 것으로 보입니다. 음. 이 참고로 또 네, 네. 말씀을 드리면 개인 파산의 경우에는 어 면책을 받으시고 재파산을 하려면 7년이 지나야 가능하고요. 네. 어 이제 말씀을 계속 드리면은 현재 지금 상황에서는 바로 개인회생 자체가 좀 신청이 어려우신 상황이고요. 사실은 이제 그 부분을 제외하고 한다 하더라도. 현재 소득과 부양가족을 감안하면은 이제 개인회생을 하시는 것이 별로 어~ 좋은 방안이 아닐 수가 있습니다 왜냐하면은 어~ 지금 배우자분들 일을 하고 계신다고 했고요 네, 네. 그리고 아이들이 다 컸다고 하면은 이제 성인으로 보이는데요 네, 네. 그러면은 아마도 (1인) 가구만 적용이 되실 것같아요 그러면 (1인) 가구 생계비가 올해 기준으로 이제 (99만 원) 정도인데 네. 그러면은 어, 매월 상환해야 될금이 금액이 100만 원 이상이 나오게 됩니다. 음. 그러면은 뭐 아까 월 이자 비용이 130만 원이라고 하셨는데요. 예, 뭐. 크게 차이가 없기 예. 때문에 어, 음. 물론 이제 채무를 갚는 것은 훨씬 빨라지겠지만 예. 지금 당장의 부담은 크게 줄일 수가 없습니다. 음. 그래서 차라리 개인 워크아웃을 통한 좀 채무 문제 해결이 좀더합리적일 것으로 생각이 되고요. 개인 워크아웃. 예, 워크아웃 경우에는 지금 정도 채무라면 어, 최대 8년 동안 원금을 상환하게 되면 은 어, 매월 한 40만 원대 초반 예. 정도 내시면 될 것으로 보여서요. 네. 지금 현재 부채 관련 비용으로 지출되는 금액 대비해서는 상당 부분 좀 줄일 수가 있습니다. 음. 예. 그래서 어, 일단은 여러 가지 지금 말씀드린 대안대출 그리고 개인 워크아웃 쪽으로 좀 알아보셔서 해결을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 첫 번째는 좀 이자 그 금리를 좀 낮춰보시는 방법 그게 조건이 안 되신다면 개인 워크아웃 쪽으로. 추천을 해주셨습니다. 3320번 님은 사회 초년생입니다. 작년에 무료 재무상담을 받고 변액 유니버셜 상품에 월 30만 원씩 납부를 하고 있는데 어, 지금까지 8번 납입해서 240만 원 정도 이제 장고에 있습니다. 장고가 있습니다. 그런데 변액 유니버셜 상품에 대해서 안 좋은 말들을 많이 들어서 이걸 해지하는 게 좋을지 아니면 금액을 좀 낮추는 게 좋을지 고민하고 계시대요. 아무런 지식도 없이 덜컥 가입해버린 게좀 후회가 되네요. 가입할 때는 펀드 변경 알아서 해줄 것처럼 하더니 가입 이후로는 해주는게 없는 것 같고요. 하셨습니다. 네, 이런 재무 상담을 받으시고
1: 좀 이제 상품 가입을 덜컥 이제 하셨다는 얘기를 좀 종종 듣게 되는데요. 어, 사실 이런 상담을 통해서 정말 내가 필요한 준비를 하기 위해서 이제 상품 가입을 하는 경우도 있지만 예. 어, 좀 일부에서는 이제 이런 막연한 미래에 대한 불안감을 좀 조장을 해서, 네. 어, 무리하게 좀 상품 가입을 유도하는 경우도 사실 뭐 일부 있는 것도 사실입니다. 예. 그래서, 어, 지금 문의해 주신 분의 경우가 또꼭 그렇다고 볼 수는 없겠지만, 음. 지금 사회초년생임을 감안하면은 30만 원이란 금액을 이렇게 장기 투자 상품인 변액 유니버셜 보험에 납입하는 것이, 어, 이게 적은 금액이라고 볼 수는 없을 것 같고요. 네. 어, 그렇, 또, 적은 금액이 아니라고 하더라도 이미 지금 이렇게 약간 후회를 하고 계신 상황에서는 그 결정 자체가 본인의 확신이 없는 상태에서 가입을 하시는 게 아닐까 이런 생각이 됩니다. 어, 우선 이렇게 제이 보통 장기 투자 금액을 산출을 할 때는 본인의 소득과 지출 내역 그리고 이제 중단기적인 어떤 재무 목표를 감안해서 좀 적절하게 산출된 금액인지 다시 한번 체크해 볼 필요가 있고요. 이 돈을 정말 내가 꾸준하게. 앞으로 장기적으로 내가 납부할 수 있는지를 좀 판단을 다시 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 만약에 그렇지 않고 이게 어느 정도 그렇게 오래 갈 것이라는 장기적으로 갈 것이라는 확신이 없다면 어 사실은 지금이라도 좀 손실을 감수하서라도 해지를 하시는 것이 좀더 현명한 판단이 될 음. 수도 있습니다. 예. 어 대신 다만 이제 그렇지 않고 30만 원 정도는 장기적인 미래를 위해 저축하는 것이 가능하다라고 네. 판단이 되시면은 예. 어~ 이 경우라도 사실은 어~ 그대로 가져가시되 현재처럼 (30만 원을) 기본 보험료로 이제 납부하시는 것보다는 어~ 기본 보험료를 (10만 원이나) 혹은 이제 (15만 원) 줬 정도로 이제 낮추시고요. 예. 나머지 부분을 추가납입으로 가져가시는 방법을 예. 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 예. 같은 30만 원이라고 해도 예. 그냥 기본 보험료로 30만 원으로 하는 것과 예. 기본 납입 보험료를 낮추고 나머지 금액을 추가납입으로 가져가는 것과는 음. 나중에 굉장히 차이가 많이 나게 되거든요.
0: 그렇군요. 예.
1: 기본 납입의 경우에는 사업비를 10% 이상 보통 이 차감을 하는데. 네. 네. 추가 납입의 경우에는 네. 물론 이제 상품에 따라서 다르겠지만 사업비가 없는 상품도 있습니다. 예. 그러니까 내가 납입하는 금액 거의 대부분이 다 투자가 되는 것이죠. 예. 그래서 실질적으로 이제 투자된 금액이 차이가 날 수밖에 없습니다. 음흠. 그래서 내가 그 불입할 수 있는 금액이 정해지면은 사실은 이제 기본 보험료는 그 절반 정도로 가져가고요. 예. 혹은 이제 삼 분의 일 정도로 가져가고 네. 나머지 금액은 추가 납입을 하는 것이 좀 효과적입니다. 오, 네. 물론 이제 이렇게 말씀하실 수도 있어요. 기본 납입을 30만 원 정도로 하고 나중에 또 이제 소득이 늘어날 수도 있으니까 어, 그때 추가하면 되지 않냐. 그때 추가 납입을 어. 활용하면 되지 않냐. 어. 이제 그런 식으로 또 많이 어, 얘기를 하시는데 보통 이제 소득이 늘어나는 만큼 사실 지출도 비례해서 증가하기 마련이고요. 예, 예. 특히 이제 사회 초년생의 경우에는 나중에 또 결혼도 하고 아이도 어. 가지고 이런 가능성이 높기 때문에 예, 예. 자연스럽게 지출이 증가할 가능성이 높습니다. 그래. 그래서 애초에 시작할 때 사실은 음. 추가납입을 세팅을 하는 게 좋고요. 예. 만약에 추가로 더 주출할 수 있으면 상품을 또 하나 가입할 수도 있는 거고 그러니까. 그런 어. 방법이 더 좋을 것 같습니다.
0: 기본적인 그 고정 지출 뭐 지, 지출이라고 하면 그렇네요. 고정 비용 자체를 조금은 초반에 낮춰 잡는 게나중 계획 세울 때도 훨씬 유리해지는 거군요. 그렇죠. 으응.
1: 또 이제 나중에 이 금액을 줄여야 할 경우에 아, 추가 그렇지. 납입을 안 하면 되니까요. 맞아, 맞아. 예. 예, 기본 보험료는 그대로 가져가고 추가 어. 납입만 빼면 되니까 예. 그 유연성을 좀더 높일 수가 있습니다. 괜찮네요.
0: 그뭐 몇몇 분이 지금도 지적해 주고 계시는데 변액 유니버셜 보험이 한때 참 유행인 적이 있었어요. 그네죠 예, 그렇죠. 광고도 많이 나오고. 예. 어~ 그리고 한가지좀 추가로 말씀을 드리면요 네.
1: 사실은 사회 초년생의 어떤 노후자금 요것이 음. 목적이라고 한다면 네. 음~ 뭐~ 이미 이제 가입을 하셨으니까 그렇긴 하지만 이제 다른 분들을 위해서 말씀을 드리면 변액 유니버셜 보험보다는 사실은 소득공제가 가능한 연금저축 상품이 어, 좀더 네. 적합할 수가 네. 있습니다. 네. 아직 이제 사회 초년생이면은 이 소득 공제에 대한 부분이 잘 와닿지 않으실 수 있는데요. 어, 직장인에게 이런 소득 공제라는 부분은 사실 중요할 수가 있고요. 어, 그래서 특히 이제 미혼이면서 소득 공제가 되는 부분이 별로 없는 분들한테는 음. 필수적인 이제 금융 상품이라고 볼 수가 있습니다. 어, 그리고 지금 펀드 변경 또 마지막으로 말씀을 하셨는데 이 부분은 사실은 굉장히 어려운 부분입니다. 그래서 관리를 해준다고 해도 음. 또 그대로 막 맡길 수만도 없는 부분이고요. 예. 시장을 예측한다는 것이 사실상 불가능하기 때문에 어 아무리 이제 전문가라고 해도 펀드 변경을 통해서 막 수익률을 높인다는 음. 것은 예. 좀 기대하기 어려운 것이 사실이고요. 네. 어 사실은 이제 투자에 대해서 관심이 좀 크게 없으시고 음. 특히 이제 위험을 극도로 싫어하시는 분의 경우에는 예. 변액 유니버셜 상품 자체를 피하시는 것이 좋고요. 예. 어 내가 어느 정도 장기적으로 투자를 통해서 수익을 얻고 싶으신 분들이라면 네. 우선적으로는 이제 좀 특히 젊으신 분들은 주식형 비중을 좀 조금은 높게 가져가시고 네. 어느 정도 그 주식형 비중을 정하시고 음. 나머지 부분을 이제 안정적인 채권형으로 가져가시면서 본인이 이제 좀 관심을 갖 있다면 음. 시장의 변화에 따라서 조금씩 이제 비중을 주식형과 채권형을 조절해 보면서 네. 뭐 수익률을
0: 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 자샵 0951번 담은 50원 장문 100원 등은 유료 문자 이용 가능하고요. 전화 02776 9595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 무료 참여도 가능하겠습니다. 2560번으로 2014년에 개인 워크아웃 신청해서 2년 넘게 납입을 했습니다. 신청 당시에는 고정적인 월소득이 있었는데 최근에 퇴직을 하셨네요. 나이가 65세가 넘었기 때문에 다시 일자리 구하는 것도 어렵고 현재 소득은 국민연금 17만 원이 전부입니다. 워크아웃으로는 월 20만 원씩 내고 있었는데 도저히 이게 안 되니까 퇴직금으로 500만 원 정도를 받았는데 이 돈으로 워크아웃을 계속 진행해야 되는 건지 고민이라고 하셨어요. 네, 이제 일단은 가장 궁금하신
1: 것이 이제 퇴직금으로 어, 워크아웃을 계속 납입을 하면서 이 문제를 해결해야 되느냐라는 예. 부분인 것 같아요. 어, 그런데 이제 2년 넘게 납입을 하셨다고 해도 워크아웃을 모르겠어요. 워크아웃이, 어, 이게 딱 정, 기간이 정해져 있는 것이, 쓴 아니지만, 예, 예. 어, 일단 기본적으로 8년 정도라고 본다면 네, 예. 앞으로, 어, 최소 5년 이상이 남았기 때문에, 예. 이 500만원 정도로 워크아웃을 계속 이어나가실 수 있을지 좀 그런 부분이 우려가 되고요. 예. 조금 말씀하신 내용을 보니까 워크아웃 신청 당시에 어느 정도 연세가 있으신 상태였지만 네. 이제 근로를 하고 계셨던 것으로 보이고요. 네. 그래서 이제 원금이라도 갚기 위해서 워크아웃을 신청하셨던 것이 아닐까 생각이 됩니다. 네. 어, 그런데 이미 이제 퇴직, 퇴직을 퇴직 하셨다고 했고요. 어, 새로운 일자리를 아마 65세가 넘으셨기 때문에 새로운 일자리를 구하시는 것도 쉽지 않으신 상황으로 앞으로 계속 워크아웃을 통해 세무 문제를 해결하시는 것이 어좀 쉽지 않다고 생각이 됩니다. 네. 음 지금 또 소득도 국민연금 17만 원이 전부라고 하셨거든요. 예, 예. 그래서 당장 생계를 해결하는 것이 가장 중요한 부분이기 때문에 퇴직금은 아무래도 생활비로 우선 사용을 하셔야 될 것으로 보이고요. 지금 뭐 가족 정보나 이런 것이 없어서 어떤 자녀들의 부양 문제나 또 지원 문제 이런 거는 좀 파악이 어렵지만 어 아마도 워크아웃을 신청하셨고 이런 부분을 말씀하신 걸로 봐서 자녀들의 어떤 지원이나 부양을 음. 좀 크게 기대하기는 어려운 상황이지 않을까 좀 추측이 되고요. 예, 예. 아 그렇다면 은 남은 채무는 좀 파산 면책을 신청하는 것을 우선적으로 좀 고려해 보셨으면 좋겠습니다. 파산 쪽으로. 네. 네. 연세도 있으시고요. 어좀 근로 가능한 연령으로 보기 힘들고 아마도 다른 자산이나 어떤 기타 파산이 성립하지 않을 만한 예. 특별한 요건이 없으시다고 한다면 파산 면책이 가능하실 것으로 보입니다. 예. 받으신 퇴직금의 경우에는 파산 신청할 때 900만 원까지 현금이나 예금은 면제 재산으로 신청이 가능하거든요. 네. 즉 이제 그만큼의 현금과 예금은 파산 신청을 해도 생활비로 인정해 주겠다라는 부분이 있습니다. 네. 그래서 지금 당장 뭐 파산을 신청하셨을 때아이 500만 원을 내가 퇴직금으로 받았는데 괜찮을까라는 네. 네. 부분은 크게 우려하지
0: 않으셔도 될것 같습니다. 그 이제 개인 워크아웃 지금 2년 넘게 납입을 하고 계신 상황이잖아요. 네. 네. 요거는 이제 좀... 그 이미 납입하신 거에 대해서는 조금 미련이 남으실 수도 있지만 네네. 네, 이건 이제 앞으로 나갈 게 중요한 그렇죠. 게 거니까 네. 잘 아직... 판단을 하셔야 될것 같고 그죠 네. 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 그리고 추가적으로
1: 뭘 아실 거라고 생각이 되지만 65세가 넘으셨다고 하면 기초연금도 신청이 가능하니까 여기서 아마 17만 원이 전부라고 하신 것에서 기초연금 빼고 말씀하셨을 수도 있고요. 아, 예. 그렇지만 만약에 혹시 그런 걸 받지 않으시고 있다면 어 이제 최대 20만 원 이상 수령이 가능하니까 네. 우선 주민센터에 가셔서 어 기초 연금을 바로 신청하시면 좋을 것 같고요. 네네네. 혹시 수급자 지정이나 이런 것도 가능하신지 한번 예. 문의를 해 보셔서 예. 어 복지 이런 혜택도 통해서 네. 앞으로의 좀 노후 생활에
0: 좀더 안정적으로 도움을 받으셨으면 좋겠습니다. 맞아요. 예. 동 주민센터 가까운 동 주민센터 가서 한번 상담 받아 보시는 것부터 어 먼저 필요할 것 같습니다. 자, 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원과 함께한 시간이었습니다. 가장경제상담이었어요 오늘도 감사했습니다. 감사합니다.